0: Desde Washington, conversando con la voz de América. Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Gustavo Cherkis y en esta emisión hablamos de la corrupción en las Américas. Según el informe del 2023 de Transparencia Internacional, la organización que mide los niveles de corrupción de 180 países del mundo, las Américas se encuentran en una situación comprometida en cuanto a corrupción que se inicia desde el poder de los gobiernos que va de la mano de la justicia y que finaliza y salpica al resto de la sociedad. Para entrar en detalles de este reporte anual, hemos invitado a conversando con la Voz de América a Luciana Torquiaro, consejera regional para las Américas de Transparencia Internacional, con sede en Alemania. Bienvenida, Luciana. Gracias por atendernos desde Berlín.
1: Hola, Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto.
0: En líneas generales, eh, Luciana, ¿Qué elementos destaca en el índice de percepción de la corrupción en el capítulo América Latina?
1: Bueno, lamentablemente este año observamos un estancamiento radical en la lucha contra la corrupción en en la región. Eh, Solamente para que tengan una idea, dos países de 32 eh, han presentado mejoras significativas en, en los últimos años. Y tenemos un promedio regional de 43 en una escala sobre 100, en la que 100 es considerado muy limpio y cero corrupto. Es decir, que estamos por abajo del promedio como región. Y esta calificación la, obten- la, la obtenemos hace cinco años consecutivos.
0: En la región, según el estudio, ¿no? hay, hay tres países que se destacan en, en las Américas por el bajo nivel de corrupción. Chile, Uruguay y Costa Rica. ¿Cuáles son los elementos que permiten este logro?
1: Estos tres casos son las democracias, los países con mejores índices democráticos de la región. Son países en donde los sistemas de contrapeso funcionan, son países que tienen niveles de transparencia mucho más altos, las instituciones de justicia son independientes, hay canales de participación para la ciudadanía, son países en donde los ciudadanos pueden participar de los asuntos públicos sin ningún tipo de riesgo, donde el ejercicio de las libertades fundamentales como el acceso a inform- eh, de los derechos fundamentales, como el, el acceso a la información, la libertad de expresión, la libertad de asociación y de prensa, se pueden ejercer de forma libre todos los días. Y esto marca una diferencia.
0: ¿Y qué tienen que hacer los demás países para hacer Chile, Uruguay o Costa Rica para mejorar su lucha contra la corrupción?
1: Hay varias cosas. Como decía, eh, fortalecer las instituciones democráticas y los órganos de, de control, prevención, investigación y sanción de la corrupción es crucial. Este año nosotros estamos poniendo el foco en fortalecer la independencia del Poder Judicial. El Poder Judicial en la mayoría de los países de, de nuestra región no es independiente. En muchos casos responde a el Poder Ejecutivo, hay mucha injerencia del Poder Ejecutivo a través de presiones, a través de la selección o remoción de jueces y fiscales en el órgano judicial. Y el órgano judicial es clave porque es el, es, es el poder del Estado que implementa la ley. Y si no hay una buena implementación de la ley, es muy difícil luchar contra la corrupción.
0: O sea, en estos tres países, Chile, Uruguay y Costa Rica, eh, la justicia es independiente.
1: La justicia es más independiente, sí.
0: ¿Y hay alguna relación entre las posturas ideológicas de los gobiernos y su nivel de corrupción?
1: No. Creo que es muy importante desmitificar que la lucha contra la corrupción o el nivel de corrupción no está asociado a ninguna ideología política. Podemos tener países muy corruptos con gobiernos de izquierda o muy limpios con gobiernos de izquierda y viceversa. La ideología realmente no, no juega un papel, lo importante es el nivel de fortalecimiento que tienen las instituciones democráticas.
0: Hablaba hace un ratito Luciana de el tema de la justicia, ¿no? de la independencia de la justicia. Quizás se pueda agregar educación, o sea, la clave para cortar la corrupción son ambas, ¿es la justicia o es primero la educación?
1: Entender que la, la lucha contra la corrupción es una tarea compleja que no recae en una sola receta o en una sola acción. O sea, es un conjunto de cosas que tienen que, que pasar. Eh, como decía antes, la importancia de la sanción, de la independencia de la justicia es puede ser un factor decisivo. Por otro lado, como muy bien señalas, la cuestión de la integridad en la función pública es crucial y también la integridad. Nuestra, ¿no? Como ciudadanos. También los ciudadanos eh, tenemos un, un papel en la expansión, digamos, de una cultura de ética e integridad en nuestras sociedades. O sea, hay muchos aspectos que pueden influir y que pueden marcar la diferencia. Eh, No hay solamente uno. Y, Y vuelvo al tema de la democracia, ¿no? Hemos hecho muchísimos estudios en Transparencia Internacional donde realmente observamos países cuyas democracias son más sólidas, son los países que tienden a ser percibidos como menos corruptos.
0: Hablaba de la población, hablaba de los ciudadanos. ¿Puede ayudar de alguna manera? ¿Hay cierta complicidad en los países corruptos de la propia población?
1: No diría complicidad, depende un poco de las circunstancias. En países, eh, por ejemplo, los países percibidos como más corruptos, como Venezuela, Nicaragua... Honduras, Guatemala, en esos países eh, los ciudadanos pueden querer hacer, pueden desa- querer desafiar el poder, pueden querer participar, pero los canales son inexistentes y corren muchos riesgos de, de recibir represalias. Entonces, en un caso así, eh, no creo que los ciudadanos sean cómplices, sino que no, no tienen el ambiente habilitante para poder tomar cartas en, en el asunto. En otros países puede haber apatía, la gente está cansada, la gente eh, desconfía eh, demasiado eh, de las instituciones públicas y de la propia democracia, entonces eh, opta, eh, como vimos en los últimos años, por tendencias, por, por, por nuevas propuestas, por lo que se llama outsiders de la política, o muchas, muchas veces eh, regímenes populistas que proveen respuestas a problemas de forma muy rápida, y bueno, no siempre son, son buenos en el plazo, por no decir no son buenos en el largo plazo.
0: Los países nórdicos, por ejemplo, tienen, creo que si no me equivoco, Dinamarca es el número uno de, de menos corrupción tiene. ¿Tiene algo que ver la cultura en cuanto a, a corrupción?
1: Yo pienso que es... O sea, hay matices, ¿no? Pero sí en nuestras sociedades hay mucha más tolerancia a la corrupción, al famoso eslogan roba, pero hace. Bueno, como va a hacer algo, no importa que me robe un poco. En sociedades, en las sociedades nórdicas, o mismo aquí en Alemania, donde yo estoy, eso no, no se discute, eso no, no entra. Tampoco existe la cultura de del que se saltea la ley y es como más, es más inteligente, es más vivo, más listo. Eso en en otros países no es así, es todo lo contrario. Entonces, eh, sí el factor cultural juega un un papel también.
0: Volvemos al al informe de Transparencia Internacional. ¿Qué bases utiliza eh, el organismo para calificar el nivel de corrupción en un país?
1: Nosotros en Transparencia Internacional compilamos 13 fuentes. Eh, 13 fuentes, 13 indicadores que miden eh, temas el nivel de transparencia de un país, la, la situación de gobernanza, el nivel de soborno, el nivel de impunidad. Eh, estas fuentes provienen de instituciones de renombre como el Banco Mundial, eh, la Fundación Bertelsmann, eh, el Economic Intelligence Unit, es decir, organizaciones de mucho prestigio. Nosotros las compilamos, armamos este, este indicador que además pasa por un proceso muy riguroso de chequeo de calidad también por personas externas a a Transparencia Internacional, y el IPC, el Índice de Percepción de la Corrupción, se ha convertido eh, desde desde su existencia prácticamente en el indicador de percepción de corrupción más utilizado por la academia, los periodistas, eh, las eh, agencias que miden riesgo, riesgo país, las empresas a la hora de, de hacer también de invertir en un país. Eh, Es decir, que es el elemento eh, más utilizado de de todo el mundo para para poder medir la corrupción.
0: ¿Y este índice eh, que se publica anualmente tiene las mismas técnicas de siempre o se van generando nuevas, se van renovando por por la dinámica en la que nos desenvolvemos?
1: El índice se renovó una sola vez. Eh, la primera edición eh, surgió, la publicamos en 1995 y en, nove- en el 2012, 2012 hicimos una revisión que nos permitió comparar los datos a través del tiempo. Por eso nosotros podemos comparar datos desde el 2012 hasta el día de la fecha. Pero como decía anteriormente, sí pasa regularmente por mm, revisión de organizaciones externas a transparencia que chequean... Eh, los datos
0: ¿Algo más que quiere agregar Luciana?
1: Quizás solamente decir que, que es un, o sea, el índice nosotros no lo publicamos por publicarnos, si, por publicarlo, sino que lo publicamos para hacer un llamado. Y nuestro llamado es a, a los gobiernos principalmente para que tomen cartas en el asunto, porque si la región sigue estancada en materia de lucha contra la corrupción y con estos niveles de corrupción, realmente va a ser muy difícil que podamos tener sociedades más justas, con menos desigualdad donde los jóvenes puedan desarrollarse. Es importante realmente eh, tomar cartas en el asunto porque estamos en una situación muy crítica.
0: Gracias, Luciana.
1: Por favor, gracias a ustedes.
0: Agradecemos a Luciana Torquiaro, consejera regional para las Américas de Transparencia Internacional, por su claridad y por sus conceptos sobre el reporte del 2023 del Índice de Percepción de la Corrupción. Y a ustedes, amigos oyentes, gracias de nuevo por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. No olviden que cada día, de lunes a viernes, podrán encontrar contenido actualizado en nuestro perfil de YouTube y en la página web vozdeamerica.com. Los esperamos!